0: Salut Johanna Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, donc déjà un grand merci à ta petite femme de nous avoir présenté et de t'avoir poussé à faire ce podcast. Je suis ravie d'écouter ton parcours, alors je le connais un petit peu, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir tout ça. Mais déjà, comment vas-tu Ça
1: va, à la forme, après un petit week-end tranquille en famille, euh, retour aux affaires.
0: Alors vous l'aurez entendu, Victor a un petit accent du sud... <rire> Il enregistre depuis Toulouse, c'est bien ça?
1: C'est ça, à Villefranche de Lauragais, exactement, dans, la, dans le dans Lauragais.
0: Très bien, donc on voyage un peu grâce au podcast.
1: À <rire> ah, Toulouse, dans un lieu un peu plus reposant que, que Toulouse.
0: Alors, Victor, tu connais la tradition, c'était quoi ton rêve d'enfant?
1: Ben, je n'en avais pas vraiment, en tout cas pas dans mes souvenirs. Je sais qu'à un moment donné, j'avais très envie d'être journaliste, que j'étais passionné par l'actualité et très curieux. Ouais. Euh, mais il s'avère que euh, je ne sais pas écrire, enfin ou du moins j'écris très mal. Donc c'était compliqué pour être journaliste. <rire> Donc, je l'ai mis vite derrière moi, mais, mais cette trame me suit toujours en tout cas sur la curiosité par rapport à tout ce que je que je fais. Donc ça ça me suit encore un peu. Mais j'avais pas vraiment de rêve d'enfant comme d'autres. Les avoir.
0: Et du coup, pour tout ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as écouté des proches Est-ce que tu avais euh, des envies particulières Tu as fait quoi comme cursus
1: Bon, j'ai déterminé assez vite et assez objectivement, du coup, que journaliste, au vu du nombre de fois d'orthographe, ça allait beaucoup trop me prendre la tête pour euh, arriver à faire quelque chose de, de réellement satisfaisant. Euh, mais d'un autre côté, j'avais quelque chose où j'étais très à l'aise c'était dans la communication avec les autres. Du coup, j'ai été très très rapidement, on m'a dit que la communication pouvait être, euh, sans trop savoir ce que c'était, pouvait être bien pour moi. Euh, j'ai croisé euh, des copines qui étaient en école de communication qui ont présenté une école à Toulouse. J'en ai regardé d'autres euh, dans le public, mais pareil, j'étais pas hyper brillant, enfin, loin de là, Les, au, au collège ou au lycée. Euh, du coup, euh, bah, des notes assez basses, du coup, bah, pas possibilité de rentrer dans les écoles publiques euh, que je voulais à Toulouse. Et du coup, j'ai eu la chance que mes parents euh, croient en moi et, et me, me permettent de faire cette école privée euh, de communication. Et c'est dans cette école que j'ai fait mes cinq ans d'études.
0: Est-ce que tu veux qu'on commence par ce que tu fais aujourd'hui ou on continue la trame du parcours
1: Bon, on peut faire la trame. Ça se suit
0: Alors, vas-y, c'est parti.
1: Du coup, après ma première année d'études, j'ai fait un stage à Paris où j'ai été recruté parce que je faisais du rugby et que j'avais dit que j'étais gratuit, que je voulais pas prendre d'argent. Donc, ça a beaucoup j'ai fait un stage dans cette boîte qui s'appelait euh, Atchimist, okay. où je me suis occupé d'un événement, d'un gros événement euh, en Italie à l'époque, un gros séminaire. Donc là, j'étais vraiment dans l'événementiel pur de la communication, c'est ce qui me plaisait puisque j'étais aussi en même temps animateur de colonies, donc tout ça, ça me parlait bien. Euh, et puis l'adrénaline ouais. qu'on qu qu a dans l'événementiel euh, me plaisait beaucoup. J'ai euh, entrepris de très bonnes relations avec ma, ma directrice de l'époque et elle m'a fait confiance pour développer l'agence dans le Sud-Ouest de la France. Donc pendant deux ans euh, de mon parcours euh, je travaillais la journée en études et le, le soir, à partir de 16h, jusqu'à jusqu'à plus tard, on va dire, euh, pour cette agence, pour essayer de la développer. Et j'ai vendu, du coup, à cette époque-là, okay. mon premier site internet qui est une, euh, euh, une avancée vers le parcours d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça. Après, euh, j'ai beaucoup trop travaillé à ce moment-là, donc euh, j'y suis allé trop fort. J'ai mon cerveau qui a burné un peu. J'ai okay. un peu tout arrêté pendant, euh, pendant un an. Enfin, je continue mes études, mais j'avais arrêté... Euh, la vie à, à, à deux niveaux entre Paris et, entre Paris et Toulouse. J'ai euh, ensuite eu l'opportunité de travailler dans la communication publique puisque là j'étais un passionné de politique. Okay. Sur, là, je, pour le coup, je bossais un peu moins. Euh, j'étais dans une collectivité et où j'avais la chance d'être très bien payé. Pour, pareil, organiser un événement et cette fois un événement physique et toute la partie digitale aussi. Donc là, j'ai commencé à je suis de plus en plus au digital. J'ai fait ce stage, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un jeune là-bas qui développait des, des sites internet et qui était passionné comme moi. Et puis je me posais beaucoup de questions sur la politique et sur euh, l'intégration sociale, hein, notamment des, des jeunes. Et pourquoi un jeune de cité a du mal à comprendre, un jeune de euh, qui vient d'un milieu de la campagne et un jeune de la ville en fait mm -hmm et sûrement parce qu'ils ne se parlent pas. Et, euh, et j'avais rencontré aussi euh, le président d'une association qui s'appelle Jeunesse en Mouvement sur Paris, euh, pour mmh. les jeunes de quartier. Du coup, j'ai essayé de trouver des solutions justement pour rapprocher ces jeunes-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer mon... un réseau social politique qui s'appelait Politique ID. On peut encore retrouver des articles de presse euh, sur Internet. Et donc, on s'est lancé yes. ce projet un peu fou avec euh, Hugues euh, qui était mon compagnon euh, au niveau de, de la communication, et euh, Cyril, que j'avais rencontré à Tarnedadou euh, pour la partie développement. Et donc, on a développé un site qui, qui aurait dû coûter, je sais pas, aujourd'hui 50-60 000 euros, avec 48 euros qui était le prix de l'hébergement. On s'est lancé là-dedans <rire> au moment de l'élection euh, de Nicolas Sarkozy, pardon. Euh, et... Euh, et on a développé cet outil qui a très bien marché, on a eu des parisiens dans le, dans le parisien, on avait vu justement en pleine campagne électorale Nicolas Sarkozy qui s'était abonné à notre compte. Euh, et donc c'était un outil qui permettait aux jeunes de se connecter avec des spécialistes, de vulgariser ce que c'était que la politique et pas rester sur des grands, des grandes idées très large, avec des systèmes comme sur Facebook pour se retrouver et aller discuter, manifester ensemble. Il y avait plein de plein d'outils à l'intérieur. Bon, le seul problème, c'est que très bien. Donc, on connaît un peu le web développé euh, avec deux bouts de ficelle et une, une usine comme ça. Après, les 1000 premiers inscrits, l'outil a complètement pété en vol. Euh, c'est le cas de le dire. D'accord. Euh, même s'il est toujours sur des serveurs enregistrés. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'étais aussi en agence de com', en stage de cinquième année, j'ai eu le choix entre le CDI et, pro et, et continuer ce projet-là. Et je crois qu'au fond, moi, ouais. je n'étais pas assez mature pour, euh, pour continuer ce projet-là. Est-ce que j'ai pas eu assez de courage ou est-ce que j'étais pas assez mature En tout cas, je me suis dit qu'il était trop tôt pour moi pour me lancer seul et arrêter d'apprendre, entre guillemets, parce que c'est quand même dur d'apprendre sans mentor et d'apprendre tout seul. Mmh. Euh, en tout cas, ce projet, à ce moment-là, a été mis en, entre parenthèses. Il l'est toujours, d'ailleurs. Malheureusement, peut-être qu'un jour, il ressortira, mais il l'est toujours. Okay. Et donc, me voilà en agence de com' à ce moment-là.
0: Donc, tu fais tes premiers pas de salarié. Tu resteras combien de temps salarié
1: Oh, Je suis resté longtemps parce qu'en fait, euh, dans, cette, dans cette société, donc, je commence à stagiaire. Je deviens salarié en même temps que je suis salarié. Au bout de, je sais pas combien de temps exactement, je dirais 5 ans peut-être. Avec un des autres salariés, je monte un, un site de e-commerce. Pour vendre des perles de culture, parle perles de culture japonaise sur internet donc ça me permet de développer mon site internet, de faire aussi mes, mes premiers pas cette fois-ci dans la publicité digitale. Euh, on est vraiment au début de Facebook, euh, on n'a pas d'argent et donc on investit euh, chaque denier qu'on gagne en vendant un collier, enfin tout, euh, tout le résultat, dans cette pub digitale pour essayer d'en vendre encore plus. Je fais ça, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure dans les échecs, bon ça ne ça ne fonctionne pas, mais ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est que plus tard, en 2017, que... Que je lance une autre boîte avec, avec mes patrons, la boîte actuelle.
0: Tu as quand même toujours eu à cœur d'être entrepreneur Ou alors c'est ta curiosité Ou c'est parce que tu vis toujours à, à 10 000 volts
1: Je dirais pas, enfin, j'ai un peu. La notion d'entrepreneur aujourd'hui, je trouve qu'elle est un peu. C'est un peu une mode par ce qu'on entend. Moi, euh, j'ai toujours eu envie de créer des choses, je dirais plus que créer que entrer.
0: Ah, j'aime bien la, la subtilité. Yes.
1: Entreprendre, c'est pas un métier, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours voulu créer des choses. Euh, et j'ai voulu pouvoir être euh, libre sur mes décisions et ce que je voulais faire et mener ma, ma, ma barque enfin jamais tout seul parce que si on peut le voir à chaque étape je suis jamais tout seul quand je fais quelque chose parce que je, je crois beaucoup à la force du collectif mais ouais euh, j'ai toujours en tout cas créé des choses et avancé pour euh, et m'amuser je me je me considérais comme un créateur de liens à l'époque de Politique ID si j'avais une baseline qui me définissait mm -hmm. après je me définissais comme un digital player okay. et maintenant un chercheur d'or
0: alors justement maintenant Qu'est-ce que tu fais, Victor
1: Eh ben maintenant, ben mon métier, en fait, donc euh, on comprend dans les différentes expériences que j'ai commencé à faire des sites internet. Enfin, à faire, moi, je faisais la stratégie du site, pas le, pas le développement, même si je comprends tous les, les langages. Euh, ensuite, euh, j'ai basculé sur des campagnes de pub, et maintenant, je suis allé plus loin. Enfin, on est allé plus loin avec euh, avec mes associés, mes équipes, puisque maintenant, on a on fait de la data analyse. Donc, je travaille avec un data scientist. Moi, je suis le data analyst et on fait de l'analyse de données pour euh, analyser les marchés comprendre comment ils fonctionne, pouvoir aussi faire de la projection pour les entreprises et vérifier qu'en fait, ces entreprises sont bien alignées avec leur marché euh, avec des, des analyses de données pour ma, que je fais moi, mais aussi d'autres types d'analyses avec du planning strat plus traditionnel euh, que l'on peut retrouver dans toutes les agences de com et les outils après de la, de la communication. Et donc
0: là, tu as monté une entreprise directement. Tu n'es pas passé par le statut auto-entrepreneur, tu as créé une structure avec ouais. des associés. En fait,
1: la, la première qu'on a créée, c'est une, une, une boîte qu'on appelle un trading desk. C'est une boîte qui fait de l'achat d'espace sur des plateformes de marché qui sont partout dans le monde. C'est un peu technique, c'est vient mm -hmm. des états unis On l'a monté à quatre, donc mes euh, deux patrons où j'étais salarié et euh, un investisseur extérieur qui était un ancien client. Et après, euh, okay. ça, ça a duré un an, c'était William. Et ensuite, on a décidé de fusionner avec l'entreprise euh, de mes anciens patrons pour créer une seule société qui s'appelle Bigapi. Mais oui, j'ai jamais été... Enfin, William, dès le début, a eu, euh, dès sa naissance, a eu trois salariés. Et aujourd'hui, okay. chez euh, Bigapi, il y a euh, 15 salariés. On est 20 en tout.
0: Ok. Est-ce que tu peux, alors pas forcément sur euh, l'entreprise aujourd'hui, hein, mais toi, qu'est-ce que tu considères comme ta plus belle réussite
1: bah, Si c'est dans l'entreprise aujourd'hui, c'est celle-là, parce que c'est tout ce qui m'est arrivé là. Euh, donc c'est ça, après, ce que j'adore, c'est que j'avais dit, par contre, je, je savais que je ne ferais pas qu'un seul métier. Et aujourd'hui, dans tout mmh. ce que j'ai déroulé, j'ai fait, en, 10 ans, en un peu plus de 10 ans, j'ai fait de l'événementiel, euh, je sais créer des sites Internet, faire des campagnes de pub et de la data-analyse, où je reviens vers l'ingénierie qui est un peu les domaines de prédilection qu'il y a dans ma famille. Donc, euh, ça, c'est une belle réussite aussi, je pense. Enfin, je suis content, en tout cas, de le faire. Je m'éclate.
0: Et on verra ce que l'avenir te réserve. Il y aura peut-être d'autres euh, oh, parcours. <rire> Justement, on en a parlé. Alors, tu as utilisé le mot échec. Quelles ont été tes plus grandes difficultés
1: Bon, il y a, y, a, y, a y a des choses comme, euh, comme le site hein, Joyeux des Mers là, qui n'a pas fonctionné puisque j'ai dû réussir à faire euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires en tout et pour tout euh, sur une an et Nuit. Donc, bon, c'était pas... ça n'a vraiment pas fonctionné, mais ça m'a appris euh, beaucoup de choses notamment, le fait que ce que j ce qui m'intéresse, c'est de faire du conseil, pas de développer ma propre boîte et de vendre des produits. Faut savoir aussi avec qui s'associer. Ensuite, des difficultés. Pour moi, difficultés égale solutions. Après, il y en a, il y en a plein. Même si on a des associés, il y a des moments où on se retrouve seul pour fêter des victoires ou des, ou des mauvaises nouvelles. À chaque jour suffit sa peine. Il y a toujours 90% de chances que ça marche. Okay. Pas. Il faut pas trop, faut pas trop voir la vie comme, enfin, si on le voit toujours, si on voit l'échec comme un échec, c'est compliqué. Mais c'est une opportunité. À chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y, a des, il y a des solutions pour rebondir. Je pense que depuis que je pense que dès qu'il m'arrive un truc bien, qu'il va m'arriver un truc pas terrible derrière, ou quand il m'arrive un truc pas terrible, il va m'arriver un truc bien, un espèce de karma, euh, la vie est beaucoup plus simple et tranquille.
0: T'es un optimiste
1: Oui, poncièrement.
0: <rire> et tu crois ouais. que c'est important quand on veut créer des choses et entreprendre
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui... Oui, je pense qu'il faut garder ça parce que... Si on voit tout négatif et comme une corvée, c'est compliqué après de créer et de, et de s'amuser.
0: C'est quoi le plus dur pour toi quand on est entrepreneur
1: J'imagine que pour, pour ceux qui, sont, ceux qui entreprennent seuls, c'est compliqué. Je n'ai jamais, jamais voulu le faire. Il euh, y a différentes étapes du parcours. Euh, je pense qu'il y a une étape qui est assez dure, c'est quand on commence à avoir des salariés. Parce qu'on a quand même la, les conditions de vie de nos salariés, on, on dépend un peu de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Ça va au niveau du management, il y a tout un côté social derrière qu'il faut prendre en compte. Et même si on veut penser chi si, se dire voilà, s'il faut que j'arrive là, faut que j'arrive là. Voilà. Derrière, il y a de l'humain à gérer. On, euh, et dans les choix qu'on fait, il y a aussi de l'humain. Et le management, pour moi, c'est aujourd'hui ce qui est le plus dur à gérer. Et il y a, il y a cette notion-là aussi. Et c'est clair que autant embaucher, c'est facile. Autant les premières fois où faire des choix qui sont dans le sens inverse, il faut s'accrocher. Mmh. Je me souviens très bien que la, la première fois que j'ai dû le faire, j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Ce pas des moments. C'est vraiment pas des moments agréables.
0: Oui, j'imagine.
1: Ça fait partie du... Il faut toujours poser le pour et le contre et ça fait partie du game.
0: Oui, et, et puis après, ouais, c'est comme tu dis, hein, la, la gestion humaine, euh, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et puis toi, en plus, euh, tu es quelqu'un avec un grand cœur, très généreux. Donc, euh, donc j'imagine que ça doit te poser des questions et, et te faire quelques cheveux blancs quand euh, tu dois te séparer de quelqu'un.
1: Heureusement, je suis pas tout seul. On est quatre. C'est vraiment très important d'être plusieurs. Je pourrais pas le faire tout seul. Enfin, je vois, euh, j'ai par exemple le père de ma compagne qui est tout seul pour pour sa boîte et moi, je, je suis à peu près sûr à 100%, on va dire à 99% que j'en suis pas capable. Bon déjà, parce que je suis pas capable sur le management aujourd'hui. Je suis pas du tout prêt euh, dans ma tête. Euh, j'ai d'autres choses encore à, à être à être au niveau avant de basculer sur ces choses-là. Mais euh, mais soutenir l'ensemble, c'est très compliqué. Quoi. Compliqué.
0: Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour entreprendre
1: En fait, pour moi, l'entreprendre, entre euh, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en ce moment, c'est un peu un truc à la mode. Euh, c'est le truc start up, Macron. Il euh, faut entreprendre. Il euh, faut avoir envie. Je pense que c'est la première chose. C'est vraiment une question d'envie, d'avoir envie de créer et, et de partir. Il faut être curieux. Je pense que sans la curiosité, c'est compliqué. Ouvert, parce qu'il euh, faut vraiment être ouvert pour écouter tout ce qui se passe et apprendre des autres. Ça, c'est vraiment une des clés euh, essentielles tout seul dans son coin. Euh, franchement, c'est compliqué et sûrement optimiste pour passer les différentes étapes. Après, moi, j'ai pas eu... Euh... Enfin, souvent, on attend dans les startups qu'il faut tomber, qu'il faut se faire mal pour repartir, pour réussir. J'étais pas trop dans, <rire> dans ce délire-là. Ce n'est pas trop mon parcours. Donc, euh, je dirais quoi Il y a des moments où des fois, le soir, c'est dur quand le chiffre n'y est pas, c'est clair. Euh, mais, mais il y a toujours des solutions et il faut prendre du recul.
0: Tout à l'heure, quand tu as commencé à me parler, tu m'as parlé de maturité. Est-ce que tu oui. crois qu'il euh, y a un, un âge pour se lancer ou, euh, ou alors il faut vraiment acquérir différentes expériences pour être sûr de soi pour, Pourquoi tu m'as parlé de maturité
1: alors je pas si il y a un âge, parce que chacun est mature sur différents points à différents moments de la vie, mais en tout cas, je pense qu'il y a des, des choses... Moi, j'ai voulu tout faire en même temps, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas capable, il faut savoir faire confiance à là où on est bon. Moi, aujourd'hui, ma plus-value, elle est vraiment sur ma data analyse, sur euh, des prises de parole à l'extérieur, sur euh, du commerce. Et sur les RH et management, aujourd'hui, euh, ben, peut-être que je me connais pas assez. Enfin Il y a des, des, des leviers, il faut avoir du temps pour le faire. Et donc, je pense qu'il y a des étapes pour chacun d'entre nous euh, pour arriver à faire différentes choses. C'est plutôt en ça que je parle de maturité. Il y en a, ils arrivent à tout bien faire dès le début. Enfin, tout bien faire, je ne crois pas, mais il y en a qui sont très sur le management, ils arrivent à développer leur business avec des salariés, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais on voit beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales sur les réseaux sociaux, sur des jeunes chefs d'entreprise qui pètent des câbles et qui, qui, qui font un management qui est complètement euh, hors du temps. Euh, ils, re, ils, ils reproduisent des, des, des types d'entreprises... Euh, et des modèles complètement euh, archaïques et euh, mais je le comprends qu'ils le fassent parce que quand on est au milieu de la pression nous on a envie de mettre des on a des solutions de management on met on met des choses en place euh, qui sont assez évoluées pour les salariés mais euh, entre me dire c'est bien comme j'étais vendredi en formation avec un super mec de Paris il nous a expliqué des choses me dit, ouais faut le faire etc et ce qui se passe dans la réalité à un moment donné tu es énervé et que mm. ça rejaillit sur tout le monde il ben, y a une différence et ça, je pense qu'il n'y a que la maturité qui essaie de faire prendre du recul. Je comprends. Voilà.
0: Quel serait pour toi le conseil à donner pour ceux qui hésitent à se lancer
1: Si tu as, si as une idée et que tu penses qu'elle est bonne, fonce. Moi, je pense qu'il faut le faire tôt. Sur mon parcours, par rapport à d'autres, euh, dans la vie que j'ai menée, euh, que je mène, je pense que je, quand j'étais, quand j'avais 19 ans que je bossais comme... Enfin, je bosse toujours beaucoup, mais je bossais vraiment comme un dingue pour pour arriver à faire des choses. Euh, j'ai beaucoup de potes qui étaient complètement dans la vie, à avoir leurs copines, à profiter de la vie, etc., à vouloir fonder une famille, et ils sont, ils se sont posés beaucoup leurs questions professionnelles de, de de, pourquoi ils faisaient ça, et est-ce qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils étaient alignés avec ce qu'ils voulaient, en fait, après être marié et, et souvent après avoir un, un enfant. Mm -hmm. Et c'est pas vrai qu'on peut prendre des risques de la même manière quand on est marié, quand on a un enfant, que quand moi je les ai fait. Parce que moi, quand je les ai fait, en fait, la force qu'il y avait, c'est bon, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui, à un moment donné, étaient capables. Et qui ont été capables de me donner les premiers, les premiers deniers à investir quand il a fallu rentrer au capital. Mais c'est clair qu'on, ne crée pas pareil quand on a un filet et quand on n'en a pas. Et quand on doit s'occuper de, aussi de, ben, de fonder une famille, d'avoir une maison. Et aujourd'hui, euh, bon, moi, j'ai tout monté autour de moi pour que si ça, si ça marche pas, euh, ma vie soit pas à la vie de ma femme ne soit pas impacté, dans notre maison, etc. Mais voilà, je pense que si je devais le faire aujourd'hui, ça serait beaucoup plus dur et beaucoup plus dur de dormir.
0: J'imagine. Tu fais quoi pour te détendre
1: <rire> J'avais dit à Céline tout à l'heure, à Ragoulin, je vais dire que je fais du sport et du yoga, mais alors pas du tout. Euh, <rire> euh, J'essaye déjà de couper avant d'arriver chez moi. Après, je raconte en général ma journée à Céline, euh, qui permet de l'évacuer définitivement. Après on a acheté une maison à la campagne, euh, ça change beaucoup de choses pour moi parce que quand je suis quand je suis chez moi, je, je m'évade beaucoup plus facilement. Euh, ensuite, avec le temps et avec le nombre de clients, on apprend à, à les évacuer assez facilement euh, de la tête et de prendre du recul là-dessus. Ça c'est vraiment essentiel, c'est une des clés en fait pour continuer à que ça marche, parce que sinon. On expose en vol et après, si vraiment c'est dur, euh, ben, un petit whisky le soir, fini le travail et <rire> on pas se mentir.
0: Mais du coup, aujourd'hui, tu arrives quand même à équilibrer vie pro et vie perso
1: il faut le demander à ma femme euh, <rire> genre en tout cas en tout cas j'y essaye fortement pour tout te dire je démarre très tôt le matin euh, pour finir plutôt tôt le soir c'est à dire que je rentre entre 6h30 et 7h à la maison et le week-end je travaille pas sauf le dimanche soir qui crée quand même un, un certain équilibre en tout cas je pense qu'il n'est pas idéal Bon, après, j'ai pas d'enfant et tout, donc euh, je pense que euh, le jour où j'aurai un enfant, ça changera des choses. Il est peut-être pas idéal, mais il est beaucoup mieux qu'avant où j'étais focus 100% sur le travail. Et ça me fait du bien, aussi. d'avoir un espace beaucoup plus important pour, pour, faire mes, pour développer mes idées.
0: Victor, tu te vois comment dans 5 ans Je sais pas. À part yogiste professionnel, évidemment. <rire>
1: Arroseur de plantes aquatiques. <rire> euh, non, je sais pas du tout. Je sais pas, je sais pas du tout parce que j'ai changé plusieurs fois de métier. Euh, je sais pas. Le monde de la com, il évolue très, très vite. Mm. Aujourd'hui, je suis bien dans ma, dans, dans ma société et il n'y a pas de raison que je continue pas pour les cinq prochaines années. Mais, mais franchement, prédire aujourd'hui, ça a tellement bougé, moi, sur les quatre dernières années, que, que j'en sais, honnêtement, j'en sais rien du tout.
0: Et ben, on suivra tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment
1: Non, je ne regarde pas trop derrière. Enfin, en tout cas, tout m'a appris. Même ce qui n'a pas marché. Peut-être qu'avec du recul, j'aurais développé différents. Je pense que Politique ID, c'était vraiment. À l'époque, c'était la vraie bonne idée, et peut-être que j'aurais pu monter en mode start-up, faire des levées, et le développer. Ça, je le, je le pense toujours. Maintenant, je pense en même temps que je n'étais pas prêt à le faire. Donc, j'aurais pu, mais j'étais pas prêt. Donc, est-ce que ça aurait marché? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça tout va bien pour moi et je suis heureux, donc, ça va.
0: Et puis, comme tu l'as dit, c'est pas un projet enterré?
1: Ouais, ouais, il est pas enterré, il est pas enterré. De toute façon, à la fin, à la fin des fins, euh, tout, tout, tout ce que je fais finira dans une boîte dans le, dans le social et on, on y reviendra. La seule chose c'est que après avoir vu plusieurs investisseurs, j'ai compris que pour investir dans le social, il fallait mieux que ce soit mon argent.
0: Victor, est-ce que tu as un message à communiquer mmh,
1: Non, éclatez-vous. Euh, il faut pas faut pas perdre à l'esprit que le monde du travail change, que le que la façon dont les gens voient le travail change et quand on fait un travail parce qu'on l'aime, je pense que la signification du mot travail derrière change, c'est plus la même que ça à l'époque de Germinal pour gagner son pain dur. Et, et si on peut avoir la chance de faire ça ben, ben c'est cool euh, ne pas entreprendre pour gagner de l'argent parce que alors ça c'est vraiment la dernière euh, première des erreurs euh, ça ne rend pas riche peut-être après avec le temps Mais Bon, moins il m'a fallu dix ans pour gagner un petit pécule euh, donc euh, faut entreprendre juste parce par passion et parce qu'on adore ce qu'on fait et juste qu'on a envie de le faire seul et après c'est pas parce qu'on entreprend par rapport à un salarié qu'on est mieux qu'un autre j'ai du mal avec ce truc à la mode en ce moment, vous l'aurez compris, mais voilà il faut faire ce qu'on aime. Et puis, si c'est si en faisant de l'entrepreneuriat, allons-y. Si c'est en faisant un autre, un autre mode, en étant salarié. Moi, j'ai été pendant longtemps salarié et associé dans la boîte, puisque quand j'ai monté William, je voulais garder mes revenus parce que j'étais un petit malin. Et donc, j'étais à 4, 5e salarié et 1, 5 entrepreneur. Et c'est après que j'ai basculé à 100%. Donc, faites votre voix, quoi.
0: Oui, et puis comme on l'entend euh, dans le podcast, il y a plein de gens qui ont la double casquette. Chacun son parcours, chacun, euh, chacun son rythme. Il n'y a, de... ouais, y a, y a pas de parcours type à suivre, mais soyez heureux à le faire et, et, et kiffez ce que vous faites surtout, je pense. Mmh.
1: Oh, ça c'est cool.
0: Comment on peut faire appel à tes services
1: bah, Soit en ma place sur mon numéro de portable, euh, soit via le, via le site internet euh, big-happy.fr vous pourrez en savoir un peu plus sur cette société qui qui est entre l'agence business et l'agence de communication. On est là pour étudier les marchés. Donc On est vraiment sur des nouveaux modes. On a les moyens de communication traditionnels, on va dire, avec le graphisme, les campagnes de pub. Mais au milieu de ça, on a de l'ingénierie, de la data analyse, du planning strat qui est utilisé avec la data analyse pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement, permettre aux entreprises de mieux connaître leurs audiences. parce qu'aujourd'hui, ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent que les gens qui sont rentrés dans une base de données. Ils ne connaissent pas les gens qui viennent sur leur site internet et qui repartent. Et donc, on aide, à, on aide chacun à comprendre son marché, comprendre les attentes pour mieux y répondre, tout simplement.
0: Super. Avant, dernière question, tu l'avais pas dans ta liste. Euh, le gagnant de top 14 cette année, c'est qui
1: Compliqué. Facile, facile de dire, Toulouse, mais est-ce est que ça se reproduira je sais pas, c'est compliqué, ça veut dire un triplé, trois ans d'affilée, ça me paraît compliqué, mais on sait jamais, on va redire
0: Toulouse.
1: <rire> Sinon je vais dire Brive.
0: Tu vas dire Brive pour faire plaisir oui. à ta femme.
1: <rire> J'aurais bien dit la Rochelle, mais il n'y a pas de buteur, alors bon, compliqué.
0: Je couperai ça au montage, donc.
1: <rire>
0: Parce qu'il le Je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Pain au chocolat ou chocolatine Chocolatine ça marche <rire> Eh bien écoute je te dis à, à, à très vite pour partager une chocolatine à Toulouse euh, ça et puis c'est surtout j'ai hâte d'avoir le parcours de ta femme puisque je suis certaine qu'un jour elle sera derrière ce micro également J'espère bien. <rire> en tout cas, merci, merci pour ces conseils, merci pour oui, nous bien. avoir partagé ton, ton parcours et puis euh, bah, je te souhaite de toujours kiffer ce que tu fais dans la vie.
1: Ça marche, à bientôt.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à... Agence -les bêtises à gmail.com Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée